0: Man kann unterschiedliche Personen einbinden und natürlich kannst du dadurch auch dein bestehendes Geschäftsmodell weiterentwickeln.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher
2: Kai Gondlach.
1: Was ist das Metaverse, warum ist es eigentlich gar nicht so sehr gefloppt, wie es manchmal klingt und wieso sollte sich jeder von uns und jede von uns damit intensiver beschäftigen und zwar jetzt schon. Darüber spreche ich in dieser Episode mit Stefan Bauer. Er arbeitet bei Microsoft, einem der Beteiligten sozusagen an einigen virtuellen Welten und hat seine Masterthesis genau diesem Thema gewidmet. Das heißt, hier erfahren wir sehr genau, was Unternehmen jetzt schon tun können und wo wir uns selbst mal einen ersten Eindruck verschaffen können, wie das Metaverse eigentlich aussieht. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Stefan Bauer. Stefan hat sich intensiv mit dem Metaversum beschäftigt oder mit dem Metaverse. Und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, lieber Stefan. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich bin ganz gespannt und ich glaube auch alle, die hier zuhören, mehr zu erfahren, was das Metaverse für uns so bereithält, wo es hingeht und ja. Aber erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum machst du
0: das eigentlich? Ja, vielen Dank für die Einladung, Kai. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch. Ich glaube, wir werden eine kurzweilige Zeit miteinander verbringen, Woher komme ich überhaupt? Ja, ich bin Stefan, ich bin bei Microsoft tatsächlich tätig, habe mich allerdings mit dem Metaverse bzw. Metaversum im Deutschen jetzt schon über ein Jahr lang beschäftigt im Rahmen meiner Masterthesis. Und wie bin ich so ein bisschen dahin gekommen? Vielleicht so mein Werdegang. Ich war ursprünglich mal äh, Eventmanager oder bin es nach wie vor, aber das war so grundsätzlich der, der Step, woher ich komme. Ich mhm. habe den Eventmanagement studiert, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, bei einem Hotel, und dann eben bei der Boston Consulting Group, also einer internationalen Strategieberatung und habe dort Marketing Kommunikation gemacht. Und wir haben uns auch immer angeschaut, naja, was gibt es denn eigentlich für Trends, auf die eine Strategieberatung aufsetzen kann? Und da war natürlich auch der Faktor Metaverse ein großes Thema, insbesondere mit der Umfirmierung von Facebook in Meta, mhm. äh, jetzt fast genau, ein bisschen mehr als ein Jahr her. Und ich habe während meines Masterstudiums, also ich habe Berufsbegleitend Digital Management und Business Consulting studiert, habe ich mich gefragt, naja, was ist ein Thema, an dem du sechs Monate lang arbeiten möchtest, was auch für die Forschung einen Mehrwert hat? Und da war das Metaverse natürlich äh, Trend-Topic, Hot-Topic, natürlich auch ein bisschen Hype dahinter. Aber ich wollte es tatsächlich mal erfahren, was bedeutet das tatsächlich für uns Deutsche, für uns deutsche Unternehmen? Was sind die Chancen, Risiken, vielleicht Erfolgsfaktoren, ein paar Handlungsempfehlungen ähm, abzuleiten, dass tatsächlich eine Forschung generiert wird, auf der man aufsetzen kann? Und die auch was für die Zukunft bringt. Und insbesondere, und das ist mir, glaube ich, besonders wichtig, und das werden wir heute in diesem Podcast sicherlich noch ein bisschen genauer thematisieren: Was können wir Deutsche tatsächlich tun? Jeder individuell, aber auch deutsche Unternehmen, große Konzerne, Startups, der Mittelstand. Wir haben nämlich heute die Chance, und das ist mein positiver Spirit, den ich gleich am Anfang setze und bestimmt am Ende nochmal, ähm, dass wir heute aktiv an die Sache rangehen, positiv optimistisch und die Potenziale sehen und nicht immer die Risiken, weil wir Deutschen sind sehr, sehr oft pessimistisch unterwegs. Absolut.
1: Ja genau, du hast es schon gesagt. also äh, Finde ich ein schönes Spannungsverhältnis, was du gerade aufgezogen hast. Also äh, im Metaverse hatten wir ja letztes Mal auch hier schon im Podcast oder vorletztes Mal. Äh, ich glaube, das ist manchen jetzt schon so ein bisschen ein Begriff und äh, in deiner Masterarbeit steht ja auch drin, da also, stehen auch Zahlen drin so von anderen Umfragen, so dass viele Menschen zumindest mal, also auch eine Mehrheit in Deutschland, das laut Umfragen schon mal getestet hat. Die allererste Frage, die ich dir aber stellen möchte, ist, warum sollte man das eigentlich machen? Also, also sowohl ich als Individuum, vielleicht als Privatperson, aber auch als Unternehmen. Aber lass uns zuerst die Privatperson nehmen.
0: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Danke Kai. Vielleicht möchte ich da ein bisschen ausholen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann haben wir es, glaube ich, als deutsche Unternehmen und auch als Individualperson ganz gut geschafft, bei Web 2.0 nicht mit am Start zu sein. Absolut. So Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, wieder mit Web 3 bzw. dem Metaverse ein Thema zu besetzen, was ganz neu definiert wird. Und wir Deutschen haben jetzt die Möglichkeit, davon zu partizipieren. Was kannst du als als Individuum machen? Du kannst grundsätzlich die Technologien nutzen, die es in der Vergangenheit schon gab und die es auch heute gibt, um aktiv am Metaversum der Zukunft teilzuhaben oder mit dran zu bauen, sage ich mal. Und warum ist das so wichtig? Weil wir, glaube ich, kennen jeden in unserem familiären Umfeld, der in der Vergangenheit sich ein bisschen dagegen gewehrt hat, ein Handy zu nutzen. Mhm. Und jetzt sehen wir auf einmal unsere Eltern, unsere Großeltern mit den Smartphones rumlaufen, Warum? Weil sie einen Mehrwert daran gesehen haben. Mhm. Zum Beispiel Google Maps. Ich möchte am Samstag an den Tegernsee fahren von München und ich weiß, da ist immer Stau. Mhm. So, was macht mein Vater? Er nimmt sein Handy raus und schaut schon im Voraus, ist das Stau? Zu welcher Uhrzeit kann ich am besten fahren? So, es hat einen Mehrwert. Mhm. Und das wird uns im Metaversum der Zukunft wird es Mehrwerte generieren, die uns individuell als Persönlichkeiten einen Nutzen bringen. Mhm. Und das ist eigentlich so das, wo ich hin möchte. Du als Individuum wirst einen Nutzen irgendwann erfahren durch das Metaversum. Vielleicht noch nicht heute, weil dafür gibt es Anwendungsfälle, die Nutzen haben, aber viele auch, die jetzt getestet werden und mhm. auch getestet werden müssen. Ähm, aber es wird einen Nutzen für die Menschheit haben, in welchem, welcher Art und Umfang auch immer. Und deswegen sollte man sich zumindest damit auseinandersetzen und auch die Potenziale jetzt schon erkennen.
2: Mhm.
1: Okay, das sind die Individuen. Ähm, gleichzeitig so ein bisschen so diese Flop-Stimmung, also ähm, vielleicht ganz kurz noch einmal dazu nachgehakt, äh, viele verbinden, glaube ich, wenn sie Meta- Metaverse schon kennen, also eins der Metaversen, muss man eigentlich auch sagen, ähm, verbinden es ja vielleicht eher mit so einem spielerischen, Ansatz oder mit, also kommt ja auch ein bisschen aus der Gaming-Szene und so weiter, wollen wir jetzt nicht aufrollen, aber ähm, hat oft so ein bisschen was, was nicht so ganz seriöses, sage ich mal, ist ein bisschen lustig und so. Ähm, dann hat man aber auch gesehen, es gibt irgendwie die ersten Konsumgüterhersteller, die halt irgendwie Handtaschen da verkaufen oder Schuhe, also virtuelle. Ähm, das heißt, man kann auch viel Geld dort lassen. Gleichzeitig verdienen auch Unternehmen dort viel Geld. So, das ist die individuelle Ebene. Und äh, gleichzeitig so, was ist denn der Vorteil für mich als Privatperson nochmal, mich dort aufzuhalten oder auch virtuelle Turnschuhe zu kaufen.
0: Also jetzt hast du ganz, ganz viele verschiedene Sachen angesprochen. Vielleicht dröseln wir das ein bisschen auf. Jetzt fangen mhm. wir vielleicht mal an mit den ganzen Komponenten, Technologien, die wir in der Vergangenheit schon hatten und die heute eigentlich als Metaverse bezeichnet werden. Mhm. Ja? Ich tue mir ein bisschen schwer, vielleicht differenzieren wir erstmal so ein bisschen das Metaverse. Ja? Was ist es überhaupt? Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Du zum einen, und das hat meine Forschung auch gezeigt in den individuellen Interviews, die ich geführt habe, es gibt das eine Lager, die sagen, alles, was wir jetzt haben, virtuelle Welten beispielsweise, das ist schon ein Metaverse.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es das andere Lager, und da würde ich mich ein bisschen ansiedeln, erst die Kombination aus allen virtuellen Welten und allen Komponenten, Technologien, Stichwort Interoperabilität, also Mhm. die Verschmelzung dessen und dass man nahtlos übertreten kann mit seinen individuellen Gütern, digitale Güter, whatever, Mhm. das ist das Metaverse, das eine Metaverse. Und wenn man bei der zweiten Definition sind, dann gibt es es tatsächlich noch nicht. Dann ist es eine Zukunftsvision. Und Und das ist, glaube ich, so die Krux an der Sache, dass es keine einheitliche Definition heute gibt. Mhm. Und dann sagen natürlich auch viele, die sich mit dem Thema nicht intensiv beschäftigen, sorry, was ist das Metaverse? Ja, das ist jetzt eine virtuelle Welt, das haben wir schon vor fünf Jahren gehabt und da Mhm. haben sie recht. Mhm. Und wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, dann gab es 2003 den Vorreiter damals Second Life, Mhm. Die hatten eine virtuelle Welt, die hatten ein eigenes Ökosystem mit einer eigenen Währung. Sie hatten auch Behördengänge ähm, zum Beispiel integriert. Sie hatten Unternehmen integriert, wo du interagieren konntest mit Avataren. Es gab es alles schon. Und jetzt gibt es viele, die natürlich sagen, okay, wie unterscheidet sich das in Anführungsstrichen jetzige Metaverse, wenn man eine virtuelle Welt als Metaverse bezeichnet, zu den vorherigen virtuellen Welten? Und deswegen möchte ich hier ganz klar sagen, wir sollten wirklich differenzieren zwischen virtuellen Welten, die es heute gibt und die es in der Vergangenheit gegeben hat und dem zukünftigen Metaverse, der alles einbezieht. Da sprechen wir nicht mehr von von hunderten Welten, sondern von Millionen. Mhm. Ganz viele verschiedene. Also da kann eine Sandbox oder ein Decentraland integriert sein, was dezentral ist, aber es können auch zentrale Player mit am Start sein, wie zum Beispiel Horizon Workrooms, was von Meta gesteuert ist. So, jetzt haben wir einen zweiten Effekt. Jetzt haben wir Meta eben am Start, den Konzern, der sich umfirmiert hat, von Facebook in Meta. So, und jetzt verbindet jeder oder sehr, sehr viele Individualpersonen automatisch, wenn sie von Metaverse sprechen, mit dem Konzept Meta. Und das ist auch eine große Krux, ja, weil im Endeffekt hast du ganz viele Technologien und Komponenten, die mit Meta überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist so gerade so diese Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, Und gleichzeitig gab es zu wenig Forschung in dem Bereich. Es gibt keine einheitliche Definition. Und da wollte ich so ein bisschen ansetzen, zu sagen, na ja, was gibt es denn überhaupt? Und da haben wir eben diese zwei Lager.
2: Mhm. Aber
0: was können wir jetzt denn heute überhaupt tun, um da wirklich proaktiv zu partizipieren? Mhm. So, und jetzt gehe ich wieder mal in die Vergangenheit, weil Mhm. das ist, glaube ich, zum Verständnis ganz, ganz wichtig. Ich gebe ein Beispiel. Mark Zuckerberg hat auf seiner Keynote, beziehungsweise er hat ja jüngst angekündigt und hat auch sehr... Öffentlich wirksam sein, Avatar-Funktion, seine virtuelle Welt, sein in Anführungsstrichen selbst proklamiertes Metaverse bildlich dargestellt. Mhm. Und dann kam ein riesen Shitstorm. Warum? Weil die Grafik, und jetzt bin ich so direkt, shitty war. Sie haben extrem viel Geld reingepumpt und hinten raus ist eine extrem schlechte Grafik rausgekommen. Es sah einfach alles verpixelt aus. Und wenn du jetzt als Privatperson nur diesen Beitrag siehst, dann denkst du dir, oh Gott, dafür haben die so viel Geld ausgegeben, ja, das genau. ist eine Geldverbrennung. Ja,
1: genau. Richtig,
0: mehrere Milliarden in so ein Produkt. Ja. ja. Wenn du jetzt allerdings auf die Zeitachse ein bisschen zurückgehst, dann nehme ich immer das Beispiel World of Warcraft,
2: mhm.
0: ein Spiel, ein MMORPG. Indem du auch ein Ökosystem hast. Ein zentrales Spiel, wo du Ingame-Währung hast, wo du ein Aktionshaus hast, wo du mit anderen Leuten interagierst. Und was haben die damals sehr, sehr gut erkannt also Activision Blizzard? Wenn wir die Eintrittsbarrieren sehr gering halten, und World of Warcraft ist damals auf einem Windows-98-Rechner mit 128 Megabyte Arbeitsspeicher gelaufen. Eintrittsbarriere ist sehr gering gehalten. Dadurch konnten sie 12 Millionen Spieler erreichen. Und das ist das Gleiche, was Mark Zuckerberg aus meiner Sicht anstrebt, die Eintrittsbarrieren gering zu halten, dass sie mehr Nutzer generieren. So, und jetzt, was haben wir den zweiten Effekt? Wenn wir jetzt, wir sind relativ am Anfang, das muss man auch immer dazu sagen, mhm. sind am Anfang, das wird jetzt alles weiterentwickelt und natürlich wird auch die Grafik besser, natürlich wird die Auflösung besser, natürlich wird die Experience besser. Aber das dauert einfach noch ein bisschen Zeit und deswegen sollte man da nicht zu so schnell äh, Sch- Sch- Rückschlüsse ziehen. Warum hat er das gemacht? Also ich sehe die Vision eher und viele sehen nur die Momentaufnahme.
2: Mhm.
0: Das ist so ein bisschen äh, sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage, aber du musst ja. ein bisschen austarieren, ähm, wo wir uns heute befinden.
1: Nee, das ist ja auch super wichtig. Also das das schlägt ja auch voll in diese Kerbe. Ich weiß gerade wieder nicht, von wem das Zitat ist. Wahrscheinlich von Mark Twain oder Albert Einstein, der gesagt hat, Wir sind als Menschen sind wir relativ gut darin, unsere Erwartungen kurzfristig vollkommen zu überschätzen und dabei aber gleichzeitig dann langfristig die die Folgen und die Auswirkungen von Technologien oder von irgendwelchen Veränderungen zu unterschätzen. Genau wie du sagst, die, die Momentaufnahme, da sind wir dann komplett im Tal der Tränen und dann heißt es dann auch, wenn es dann mal in der Tagesschau kommt oder so, äh, totaler Flop und hier sind diese Milliardeninvestitionen und jetzt entlassen die auch noch Mitarbeitende und das kann ja überhaupt alles nichts werden. Dann guckt man sich aber mal die äh, Bewertungen an oder auch Berichte ähm, wie von dir, aber auch von von Gartner zum Beispiel, eine riesen im Prinzip einer globalen Trendforschungseinheit mit Beratungsstrangen sehr groß, die ja diesen Hype-Cycle gemacht haben. Und auf diesem Hype-Cycle ist es ja ganz klassisch so, es gibt zuerst diese Riesenerwartungen und so, dann stürzen sich alle Investoren drauf, wollen Geld verdienen und so. Und dann stellen die ersten fest, Mensch, das funktioniert ja noch gar nicht. So, und da geht es erstmal komplett wieder in den Keller, also nicht ganz, aber fast. Und dann arbeiten aber diejenigen, die dranbleiben, die arbeiten halt dann dran und stecken da relativ viel Geld und Zeit rein. Und dann, nicht bei allen, aber bei vielen großen Entwicklungen, bei den Hype-Cycles, halt bei den Hypes, geht es dann wieder weg auf und irgendwann muss halt die Früchte ernten das ist natürlich die Frage weil daran gekoppelt ist, sind natürlich auch die Erwartungen für Unternehmen dass da ein gigantischer Markt entsteht wo man viel Geld verdienen kann oder halt auch verliert wenn man nicht mitmacht was würdest du denn sagen warum sollten sich Unternehmen gerade jetzt schon auch in Deutschland
0: damit beschäftigen und wie ja sehr sehr gute Frage an der Stelle Warum sollten die sich beschäftigen? Wir waren in der Vergangenheit als deutsche Unternehmen, wie ich schon eingangs erwähnt habe, relativ gut Trends zu verschlafen. Vielleicht nicht unbedingt jeden Trend, weil wir hatten beispielsweise mit StudiVZ ein soziales Netzwerk, was sehr, sehr früh am Start war. Stimmt. Ähm, Deswegen auch hier, die Ersten werden nicht die Ersten bleiben. Mhm. Aber wir haben es im Großen und Ganzen tatsächlich diesen ganzen Web 2.0-Bass, sage ich jetzt mal, ein bisschen verschlafen. Muss man schon sagen. Deswegen ist mein Plädoyer, wir haben jetzt eine 10 bis 15 Jahres Journey vor uns und das sagt selbst Meta selbst von sich. Mhm. Ja, wir sind, wir denken in die Zukunft. Und warum sollte ich mich jetzt damit beschäftigen? Ja, weil das Metaversum in seiner allumfassenden Definition, wie wie ich sie im zweiten Lager eben sehe, wirklich alle Lebensbereiche abdeckt. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir haben diesen ganzen Consumer-Bereich, ja, das ganze Gaming und so. Und das ist vielleicht eine Nische und das hat seine Daseinsberechtigung und das wird auch weiterhin weiterentwickelt.
2: Mhm.
0: Aber das ist nur ein Bereich. Und jetzt gehen wir mal in den zweiten Bereich rein. Das ist das ganze Industrieumfeld. Hier in Deutschland, wir haben eine unglaublich starke Industrie. Wir haben viele Weltmarktführer, die im Mittelstand angesiedelt sind und ich gebe dir ein Beispiel, was du heute schon tun kannst. Du machst eine Fernwartung von einer Maschine, die im Ausland ist. Mhm. Jetzt hast du deinen Experten, deinen Facharbeiter in Deutschland sitzen, der sich explizit mit dieser Maschine auskennt und weil du ein Nischenplayer bist, gibt es davon fünf Leute.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du allerdings fünf Fabriken in China beispielsweise, und jedes Mal, wenn irgendein Teil ausfällt, muss dein, Fabrik mit, äh, dein Experte in die Fabrik rüberfliegen. Dann hast du ein Delay von der Flugzeit. Mhm. Dann musst du es erst warten. Dann musst du anschauen, was es ist. Du musst die Teile besorgen und so weiter. Aktuell Quarantäne. Das kommt auch noch mit dazu, exakt. Und du hast im Endeffekt eine Downtime. Mhm. Was kannst du heute schon tun? Auch mit Technologie von Microsoft. Du kannst beispielsweise Fernwartungen machen. Du kannst mittels zum Beispiel der HoloLens 2 Facharbeiter vor Ort anweisen, wie sie denn die Maschine warten können, Mhm. indem du einfach mit Hologrammen, mit Simulationen eben die anleitest vor Ort und gleichzeitig sieht er, naja, du musst jetzt beispielsweise an an dieser Maschine dieses Teil wechseln, das machst du so und so und so.
2: Mhm. Jetzt
0: spinnen wir das einmal ein bisschen weiter In Zukunft ist der so gut angelernt, da muss der Mitarbeiter gar nicht mehr rüberfliegen. Also Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Du kannst aber allerdings auch, wenn du nicht immer rumfliegst, nicht nur diese fünf Personen, nicht nur immer eine Fabrik warten, sondern vielleicht fünf am Tag. Mhm. So, und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und so merkst du jetzt, wie diese Vision entsteht. Du kannst schon heute eine Fabrik digital bauen, in einem virtuellen Kontext. Du schaust, speist Daten ein, zum Beispiel Laufwege von Mitarbeitern. Und siehst, ah, wo sind denn meine nostalgischen Punkte? Wo könnte denn irgendwas schieflaufen im Falle von einer Evakuation? Evakuierung. Evaku- Evaku- Evakuierung. So, jetzt haben wir es, genau. So, was kannst du zum Beispiel simulieren. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du sagst der Maschine in einem Digital Twin, bespeist du Daten ein. Und die Maschine sagt dir automatisch, ah, pass auf, in zwei Wochen geht mein Teil XY kaputt, weil es schon jetzt irgendwie 80 Prozent überhitzt. So, du mhm. kannst also Predictions machen, also vorhersagen, wann etwas kaputt geht. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe höher. Ja? Oh ja. Jetzt haben wir das Ganze in einem digitalen Umfeld. Du hast deine Mitarbeiter da drin und die ist noch gar nicht gebaut, weil du hast es erst alles simuliert. Aber jetzt fängst du an, die zu bauen, nimmst allerdings deine Mitarbeiter, setzt die schon an die Maschine und machst in dem virtuellen Raum, lernst du deine Mitarbeiter an. Mhm. So, du lernst deine Mitarbeiter an einer virtuellen Maschine an, die, wo sie dann lernen, welche Handgriffe sie machen müssen, die allerdings noch gar nicht existiert. Und wenn sie dann gebaut ist, gehen die in diese Fabrik rein und wissen jeden einzelnen Handgriff. Mhm. Genial. Das ist, ist genial, richtig. Du hast äh, theoretisch deinen Mitarbeiter schon abgeholt, du hast ihn schon on bevor überhaupt irgendwas gebaut worden ist. Mhm. Und das ist genial, weil in Zukunft muss dieser Fabrikmitarbeiter, und das ist aktuell ja noch der Fall, wir sind jetzt sehr privilegiert, wir können aus dem Homeoffice arbeiten. Der mhm. Fabrikmitarbeiter aktuell noch nicht. Aber in Zukunft wird es möglich sein, dass die Fabrik autonom läuft beziehungsweise durch den Fabrikmitarbeiter vielleicht angewiesen wird, indem er von zu Hause mittels Virtual Reality wahrscheinlich dann in dem Fall die Maschine anleitet. So, und das ist jetzt wirklich, und das kann man schon theoretisch tun. Mhm. Ja, und es wird auch schon gemacht. Und das sind so diese Next Steps. So, was kann jetzt jedes deutsche Konzern, jetzt habe ich dieses zweiten Bucket aufgemacht, das werden gerade Consumer, wir sind im industriellen Umfeld. Aber dieser ganze Mittelbereich, den ich jetzt noch ausführen möchte, glaube ich, wird extrem groß und das ist das ganze Thema Zusammenarbeit. Mhm. Also heute sprechen wir jetzt in einem Teams-Meeting. In Zukunft werden wir uns in dreidimensionalen Räumen aufhalten. Und da ist meine große These dass wir wieder Back-Human-to-Human-Interaktion generieren. Mhm. Also sprich, immersive Erlebnisse in 3D-Umgebungen können wir dann virtuelle Meetings abhalten in einem Metaverse oder in einer virtuellen Welt und kollaborativ miteinander zusammenarbeiten. Sprich, wir sitzen nebeneinander in diesem virtuellen Raum. Du flüsterst mir etwas zu, was du theoretisch tun könntest, wenn wir physisch nebeneinander sitzen würden. Mhm. Aber in einem Teams-Meeting geht es noch nicht, wenn du zehn Leute bist, aber dann hört es jeder in Zukunft kannst du das, und das geht auch jetzt schon mit Spatial Audio, über Altspace, über Horizon Workrooms geht das alles schon, mhm. ja, aber das wird noch weiterentwickelt, sodass wir auch hier, einen, glaube ich, einen riesen Push sehen werden und dann auch hier wieder, wenn du es interoperabel gestaltest, ist es auch kein Problem, ob du jetzt ein Teams-Meeting hast oder ein Zoom-Meeting oder ein Webex, mhm. weil du kannst nahtlos hin und herspringen, das kannst du aktuell noch nicht.
1: Ja. Richtig.
0: Und dann eben auch zwischen Welten. Also dann bist du jetzt vielleicht in der, auf einmal in der Douglas-Welt, dann gehst du in die Zalando-Welt, aber dann gehst du in dein persönliches Meeting rein und mhm. das alles mittels Avatar oder mit Realtime-Avataren ähm, oder vielleicht sogar in Zukunft mit deiner selbst, mit deiner Identität, je nachdem, das ist mal beim Stichwort Identität, digitale Identität, wie du dich auch wirklich geben möchtest.
1: Mhm. Das finde ich auch ziemlich spannend daran, so das Identitätsthema. Ne? Aber äh, nochmal ganz kurz bei dem Punkt geblieben, wie man in vor allem, so mit, du hast digitale Zwillinge erwähnt, na Also dass ja auch insbesondere in, im Bau, zumindest in der Architektur schon relativ viel auch digital geplant wird, Es wird immer mehr, ähm, dass also im Prinzip sämtliche Daten über ein neues Gebäude, über eine neue Fabrik, sowieso auch schon erst digital existieren, oder also in einem einem BIM, in einem Building Information Modeling System irgendwie drin, äh, was ja erstmal schon mal super ist, weil man da auch zum Beispiel Probleme schon im Vorwege erkennt, die dann gar nicht erst entstehen. Sowas wie, dass bei einem Flughafen irgendeine Rolltreppe eingebaut wird, die da gar nicht hinpasst. Äh, Das kann halt da nicht mehr passieren, weil das System auf einer auch im relativ guten Modell der Realität basiert. So. Ja, ein, ein,
0: eine Anmerkung an der Stelle. Ja. Es ist tatsächlich aktuell ja so, wenn du Simulationen machst, zum Beispiel von ganzen Städten, Vorhersagen für Wetterumschwünge oder so, mhm. dann hast du aktuell noch Daten aus der Vergangenheit. Und mhm. das ist noch aktuell ein großes Problem. Also es gibt ja zum Beispiel schon Tsunami-Vorhersagensysteme, die sagen, okay, wenn XY-Regen ähm, runterkommt mit einem Erdbeben XY der Stärke, keine Ahnung, drei bis fünf whatever, dann könnte das passieren. Und dann kannst du simulieren, an welchen Stellen theoretisch in deine Stadt Wasser eintritt und mhm. wo die nostralgischen Punkte sind, die ja. du am an, an ehesten vielleicht einen Damm hochziehen musst oder so. So, was haben wir jetzt allerdings? Wir haben vergangene Daten. Und das ist ein großer Painpoint aktuell noch. In Zukunft werden wir Realtime-Daten haben. Ja. Warum? Weil die Bandbreite steigt und die Latenz verringert wird. Und das ist wirklich genial, weil wenn du irgendwann Satelliten hast, die wirklich in Realtime-Daten einspeisen, in dieses System, dann kannst du Realtime-Vorhersagen machen. Und das geht, glaube ich, noch nicht ganz. Ja, dafür ist die Computertechnik noch nicht ausgereift genug, mhm. diese Simulation zu fahren. Aber das wird auch kommen. Und dann hast du wieder, was ich eingangs auch erwähnt habe, einen Nutzen für die Menschheit.
1: Ja, absolut. Ja, das ist ja natürlich, also klar, das, deswegen reden wir auch über Zukunft oder Zukünfte. In deiner Arbeit steht auch was drin von 5G, 6G-Technologie. Ne? Also es ist natürlich diese, wie du sagst, Bandbreite, Latenz, viel, viel besser werden müssen, bevor das wirklich funktioniert, weil gerade auch so, selbst in Deutschland, also wer schon mal Bahn gefahren ist, der kennt das oder wer auf ein bisschen ländlichen Raum wohnt. Manchmal ist die Anbindung sehr gut, kann man nicht nicht verallgemeinern, aber manchmal ist sie halt auch wirklich noch so 10, 20 Jahre alt. Ne? Das heißt also, da hat man natürlich auch ein anderes Erlebnis. Das andere ist natürlich Quanteninternet, Quantencomputer. Also wenn zumindest zentralisiert bestimmte Rechenoperationen, insbesondere im industriellen Maßstab oder im gesellschaftlichen, politischen Umfeld, soll so gerechnet werden, dann hast du natürlich einen ganz anderen ja, eine ganz, ganz andere Hebel dahinter. Also das, ich freue mich da schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Bleibt trotzdem wieder die Frage nach dem Warum, die ich eingangs eben auch stellen wollte. Es gibt ja auch nicht umsonst immer kritische Stimmen. Also ich will jetzt nicht auf die kritischen Stimmen eingehen, die sagen, ja, brauche ich das oder brauche ich das nicht, weil die holen wir jetzt eh nicht ab. So. Wenn, vielleicht aber holen wir die ab, die sagen, ist es denn für uns als Unternehmen, als Arbeitgeber, ist es denn wirklich so wichtig, zum Beispiel Fachkräfte im Metaverse zu suchen. Ich würde immer sagen, ja, warum nicht? Also wenn du Leute irgendwie, die tech-affin sind, suchst, dann mach das doch. Ähm, Ist es zum Beispiel wichtig, da auf eine Personalmesse sich zu stellen, die es aktuell meines Wissens noch nicht so gibt in in Metaverse-Form. Aber wenn nicht, sollte ich das dann vielleicht vorantreiben und mich damit auch ein Stück weit positionieren. Also was was ich meine ist, durch mehr virtuelle Realitäten, werden natürlich auch bestimmte Leute tendenziell dort zuerst angezogen, werden sich dort aufhalten. Ähm, Wie kann ich denn als Unternehmen sicherstellen, dass ich da die richtigen erwische, dass ich da mich richtig positioniere, dass ich den den richtigen Schritt jetzt gerade gehe?
0: Also du sprichst ja ein bisschen das Thema Diversität und Inklusion an, also Mhm. so am am Rande vielleicht, aber was, was generiert sich für Unternehmen? Was haben wir Gerade in Deutschland haben wir die Situation und in der Vergangenheit war es auch so, ich gehe mal in die Vergangenheit und in die Zukunft, in der Vergangenheit war es so, dass der Markt durch Arbeitgeber definiert wurde. Ja. Sie haben die Jobs zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer musste sich nach den Arbeitgebern richten. Mhm. So, und das hat sich jetzt, Stand heute, 2022, komplett gedreht. Ja, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Wir haben aus meiner Sicht gut ausgebildete Menschen, ja, die jetzt auf den Arbeitsmarkt treten mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. Warum? Mhm. Weil sie es können. Ja. ja Weil es sehr gut ausgebildete Leute gibt und zu wenig, ähm, sage ich mal, oder zu viel Angebot. Mhm. So, und jetzt musst du denken, wie bist du attraktiv für den Arbeitnehmer? So. Und jetzt sagen die natürlich, okay, für mich ist attraktiv, wenn ich 35 Stunden arbeite und aus dem Homeoffice arbeite. Mhm. So, und so tickt tickt manche Generation. Warum? Weil sie es auch können im Moment. Ja? Ja. Und dazu zählen wir uns auch. Ja? Wenn ich mich heute bewerben wollen würde, ja, ich habe das große Privileg, dass ich genau diese Vorteile habe hier bei Microsoft, dass ich mhm. eben unabhängig arbeiten kann und auch meine Zeit selber einteilen darf. Aber es können viele noch nicht und deswegen, mhm. wenn sie sich einen Jobwechsel anstreben, dann suchen sie genau nach diesen Punkt. So, und was kannst du jetzt als Unternehmen tun? Du kannst dich fragen, brauche ich die Personen tatsächlich physisch in Deutschland ansässig? Und mhm. da, glaube ich, muss ein bisschen ein Mindset, ein Switch ähm, hergestellt werden, mhm. weil es gibt sehr, sehr gut ausgebildete Menschen an anderen Standorten. Ja, absolut. So, insbesondere, und jetzt spreche ich mal beispielsweise ganz jüngst, da ich noch Krieg, in der Ukraine und auch in Russland gibt es extrem gut ausgebildete Menschen. Mhm. So Und die könnte ich in meinen Arbeitsmarkt integrieren, mit einer virtuellen Welt, mit kollaborativen Tools, mit einem zukünftigen Metaverse. Mhm. So, und jetzt sprechen wir auch, jetzt spinnen wir das auch mal weiter. Jetzt integriere ich die in mein System, in unser deutsches System, aber die wollen gar nicht nach Deutschland kommen, weil mhm. sie gerne Heimat verbunden sind. So, dann sind die physisch in Russland, in, in der Ukraine, meinetwegen auch in China anwesend, aber sie arbeiten für einen deutschen Konzern eben aus einem virtuellen Kontext heraus. Und das ermöglicht für alle deutschen Unternehmen Riesenpotenziale, weil die Fachkräfte werden dringend gesucht und die sind vielleicht auch nicht unbedingt in Deutschland ansässig. So, das ist das erste Thema. Und das zweite Thema, was wir jetzt ansprechen möchten, oder was ich ansprechen möchte, ist das Thema Diversität und Inklusion. Du schaffst mit einem virtuellen Raum und mit Avataren eine, eine geringere Eintrittsbarriere auch, und jetzt gehe ich ein bisschen auf Gender Diversity. Frauen besser zu integrieren in unseren Arbeitsmarkt. Ja, du bist biased, wenn du eine Bewerbung bekommst von einer Frau, die vielleicht im mittleren Alter ist, mhm. weil du im Hinterkopf und da nehme ich ganz ganz besonders die deutschen Konzerne in, in also nicht in Schutz, sondern in, in die Verantwortung, mhm. dass sie halt davon ausgehen, dass sie schwanger sein könnte. Mhm. So, und das beeinflusst ihre Entscheidung bei einer Bewerbung. So, in Zukunft haben wir ein Avatar-System und du weißt weder, ob es eine Frau oder ein Mann ist, du weißt vielleicht noch, wie alt er oder sie ist, je nachdem, Mhm. vielleicht hast du auch eine Stimmverzerrung mit drin, aber du hast auch die Möglichkeit, Sprachbarrieren zu überwinden, weil die Person in in Russland angesiedelt ist Mhm. und die Sprache simultan übersetzt wird über künstliche Intelligenz. So, auch da wieder eine Inklusion von Menschen. ja um, und deswegen sollte sich jeder damit zumindest auseinandergesetzt haben, ob das eine Option für sein Unternehmen ist, ja oder mhm. nein. Und das sind wir Deutschen leider auch hier noch. Wir sind immer noch ein bisschen, oh, bitte back to the office, obwohl mhm, wir gemerkt doch. haben während der Corona-Krise, dass digitales Arbeiten Standard ist mhm. und dass auch das die Zukunft ist und dass das auch die Arbeitnehmer möchten. Ja. Deswegen, warum? Man soll sich damit äh, auseinandersetzen. Es bietet vielfältige Perspektiven auf das Thema, Man kann unterschiedliche Personen einbinden und natürlich kannst du dadurch auch dein bestehendes Geschäftsmodell weiterentwickeln. Ja, und beantwortet das deine Frage?
1: Es wirft ehrlich gesagt auch viele Neue auf natürlich. Also das ist gerade in dem Kontext Inklusion, Diversität, das finde ich mega spannend. Ich habe vor ein zwei Jahren mal zu tun gehabt mit einer, wenn du willst, Vermittlungsagentur für Fachkräfte aus. Ich glaube, es war aus dem Senegal, einem einem, einem Staat. Das ist natürlich einfach mega gut. Und insbesondere die Menschen, die dort arbeiten, die sind natürlich, also es ist eine absolute Win-Win-Situation. Erstens mal die Unternehmen, die in dem Fall Programmierer oder Programmiererinnen suchen und die hier nicht finden, die haben dann eine tolle Arbeitskraft, die auch super gut mit allen möglichen Harvard-Online-Kursen ausgebildet ist. ist wahrscheinlich sogar viel besser als hier ein IT-Profi, der hier einen Bachelor gemacht hat. Ähm, will jetzt hier niemanden an Schienbein pinkeln, ja, egal. Ähm, und das Zweite ist, die Leute dort erwarten natürlich nicht den Lohn, den hier ein IT-Profi bekommen würde. Also mal mindestens sechsstellig ähm, als Einstiegsgehalt. Äh, sondern die sind auch schon glücklich, wenn sie die Hälfte davon bekommen. Weil das einfach ungefähr... Das X-Fach ist von dem, was sie vor Ort in der eigenen regionalen Wirtschaft verdienen könnten, mit egal welchem Job. Das heißt, das Unternehmen spart am Ende sogar noch Geld, bekommt eine top ausgebildete Fachkraft, die ultra motiviert ist und trotzdem aber nicht im Büro sitzt, weil ich, und das heißt, ich muss keinen Büroraum für die Person bereitstellen.
0: Richtig. Und, was, und dann kommt was, aber was bei der Deutsche
1: noch rein, noch einen Punkt. Das, was der Deutsche natürlich immer sagt, der, der deutsche Reflex ist dann immer, ja, aber können wir das arbeitsrechtlich denn überhaupt abbilden?
0: Weißt du? Wie versteuere ich das am Ende? Äh, genau. Ja, genau. Arr. Das ist lokale Finanzamt schon auf der Matte, genau. Ja, genau. ja, es ist ein total guter Punkt, den du ansprichst. Ja? Und jetzt hast du gerade so einen Emerging Market angesprochen. Ja? Die, sind, die hatten zum Beispiel kein Telefon. Die sind direkt auf Mobile umgeswitcht. Ja, so, und Problem. jetzt haben wir natürlich, genau, die, haben die Eintrittsgeräte für das Metaverse in der Zukunft, ja? die werden ja graduell, graduell jetzt auch weiterentwickelt. Und aktuell sind es noch große Brillen. Und die auch sehr teuer sind. ja, Wenn du so eine Oculus anschaust, okay, die kostet 400, 500, 600 Euro. Aber das ist die extrem viel Geld für die. Ja, Richtig, ja, oder 800, voll. genau. So, aber in Zukunft, was werden wir sehen? Jetzt haben wir dann natürlich High-End-Geräte, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt hier mal mein schon veraltetes äh, iPhone Pro Max 13. Das hat mhm. damals wahrscheinlich 1.200 Euro gekostet. So, aber du kriegst heute auch schon ein Top-Smartphone von Samsung für 150 Euro. Oder ja. vielleicht sogar für 50 gebraucht. Und genauso wird es entwickeln mit den Eintrittsgeräten für das Metaverse. Mhm. Da gibt es tausende verschiedene. Und die werden dann den Personen... Äh, zum Beispiel in Senegal zur Verfügung gestellt. Ja? Mhm. Die können dann für 50 Euro sich eben einklinken in das Metaverse. Und dann ist ja auch nicht so, sch- nicht so schlimm, ob die Grafik high-end ist, weil am mhm. Ende, und das hast du schön gesagt, es kommt auf die Skills an ja. und nicht, ob ich männlich, weiblich oder divers bin. Das, ja. ist total, das spielt keine Rolle mehr, weil es kommt tatsächlich darauf an, wie gut bin ich in meinem Job, was kann ich an Wert für das Unternehmen beitragen. Und das ist eigentlich auch wieder schön, weil wir auch hier wieder Human-to-Human- pushen am Ende. Deswegen große Chance für Inklusion.
1: Ja, und am Ende auch für die Weltwirtschaft, ne? Also das ist ja auch, das wird ja ganz oft vergessen, so dass man irgendwie äh, plötzlich dann aus Niedriglohnsendern, äh, Ländern, nicht Sendern, aus Niedriglohnländern äh, sich zurückzieht, weil man dann sagt, ja, hey, sind es doch zu teuer geworden, das ist aber halt natürlich Bullshit, sorry, aber äh, ist natürlich totaler Mist für die Weltwirtschaft, weil dort dann natürlich die Kaufkraft einbricht. Wenn die Leute zumindest jeden den Job nicht mehr haben, ist es schlecht für alle am Ende. Dann kommt es am Ende auch wieder bei uns an, weil... Ja, na, egal. Ich würde dich auf jeden Fall noch ganz wichtig fragen, jetzt mal alles zusammengerafft so ein bisschen. Ne? Ähm, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was Unternehmen im Prinzip erreichen könnten, wo so ein bisschen die Vision liegt, aber was können die denn jetzt konkret jetzt machen? Weil, also ich habe zum Beispiel auch neulich in der Diskussionsrunde über das Metaverse die Frage gestellt bekommen, naja, ich würde es so gerne machen. Das war so ein, ich würde sagen, so ungefähr 50-jähriger Manager, der sagt, ich finde das alles mega spannend, aber ich habe keine Zeit, mich da wirklich tief einzulesen. Und wo ist denn die Tür, in die ich reingehen muss? Also wo ist sozusagen, wie jetzt der Browser? Irgendwie mein mein Sohn, meine Tochter hat mir einen Browser installiert und ich kann jetzt einfach Google eingeben und dann finde ich schon was. Wo ist das die Analogie sozusagen ins Metaverse, dass man einfach mal auch sich als Unternehmenslenker oder Lenkerin damit eingangs
0: beschäftigen kann? Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort und die hast du eigentlich schon fast gesagt. Einfach mal machen. (lacht) Kauf dir so ein Virtual Headset oder eine Virtual Reality-Brille, eine Augmented Reality-Brille und probier es einfach mal aus. Mhm. Du musst sie nicht mal kaufen, du kannst sie mieten. Da gibt es genug Anbieter, und dann machst du dein nächstes Meeting explorativ in einer virtuellen Welt. Ja, ich spreche jetzt bewusst nicht vom Metaverse, weil es ist nicht das Metaverse, es ist eine virtuelle ja. Welt, aber das zahlt aufs Metaverse ein. So, und dann mache ich dieses, dieses Meeting und hole mal ein Stimmungsbild bei meinen Mitarbeitenden ein, ob sie das gut finden oder nicht. Mhm. So, ich gebe dir ein Beispiel. Accenture hatte während der Corona-Krise natürlich das Problem, und jetzt ist das ein Multi. Konzern mit über 700.000 Mitarbeitern.
2: Mhm. Und die
0: hatten die Herausforderung, naja, wie kriegen sie denn ihre Mitarbeiter ongeboardet? Weil, was haben sie in der Vergangenheit gemacht? Sie haben die Leute immer einfliegen lassen, mhm. hatten dann eine Woche Onboarding-Experience und dann waren die Mitarbeiter on-boarded. so mhm. Bei 700.000 Mitarbeitern kannst du dir ausrechnen, bei einer Fluktuation von, ich würde jetzt mal schätzen, 10 bis 20, 30 Prozent, mhm. wie viele Leute die monatlich onboarden müssen. Was haben die gemacht? Die haben Pilot gestartet, mit 100 Personen, haben eine eigene virtuelle Welt in Altspace generiert und haben diese ganze Onboarding-Experience diese Woche in den virtuellen Kontext gesetzt. Mhm. Und die Erfahrung war so gut, dass sie es auf 1.000 ausgeweitet haben und haben dann gemerkt, okay, das das spart uns natürlich Kosten. Mhm. Es ist unter Nachhaltigkeitsaspekten extrem effizient und attraktiv. Und die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, die Experiences jederzeit noch einmal anzuschauen. Wenn ja, ich stimmt. vor Ort bin, dann ist das gone nach einer Woche und spätestens den ersten Vortrag kann ich mir nicht merken. Mhm. So In dem virtuellen Kontext kann ich es jederzeit wieder abrufen und kann gegebenenfalls nochmal schauen, okay, hier hatte ich diese eine Session, die würde ich gerne nochmal anhören. So Und gleichzeitig, du hast ein immersives Erlebnis in diesem Raum, also, sprich, du verarbeitest es ganz anders. Hm. Also, jetzt nicht vielleicht wie im physischen, da würdest du es genauso verarbeiten, aber zum Beispiel wie ein Zoom-Meeting, wenn ich nur eine Frontalbestellung habe, dann nehme ich es weniger auf als in einem immersiven. Absolut. So, und das ist so gut gelaufen bei denen, dass sie das global ausgerollt haben, in ihren Onboarding-Prozess eingebettet haben und mittlerweile über 155.000 Mitarbeiter ongeboardet haben innerhalb von zwei wow. Jahren. So. Und das ist ein Anwendungsfeld, der skaliert wurde. Genau. Aber das ist auch, die haben angefangen, etwas einfach mal zu machen. Ja. Und das ermutige ich auch jedem, ähm, jeder Führungskraft hier in Deutschland, wenn ich in den Coachings und in Gesprächen äh, mit deutschen Unternehmen bin, einfach erstmal mal auszuprobieren. Und wenn man selber nicht weiß, wie es geht, naja, dann wen fragt man an der Stelle? Digital Natives. Mhm. Die junge Generation, ja. die sind damit aufgewachsen, die die, die beschäftigen sich tagtäglich damit, vielleicht sogar im Gaming, also in diesem Consumer-Bereich. Aber sie haben sich damit auseinandergesetzt, weil sie sind auf Roblox unterwegs, sie spielen Computerspiele, sie sind in Minecraft unterwegs und die haben da auch Lust auf das Thema. Du kannst mhm. in deinem Unternehmen, wenn du ein Mittelständler bist, dann hast du bestimmt ein zwei Personen, die dieses Thema super spannend finden, die mhm. sich da gerne einfuchsen wollen. Ja, und dann machst du halt Reverse Mentoring ja, zwischen ja. den. Praktikanten, in Anführungszeichen ganz salopp gesagt, zwischen den Praktikanten und der Geschäftsführung. So, und dann hast du auf einmal wieder zwei Effekte. Du förderst deine Mitarbeiter und du hast eine Experience, die du neu generierst. So, und das ist jetzt so ein Beispiel, wie du anfangen kannst. Aber ich glaube, es geht einfach darum, es einfach mal zu machen, zu testen und Mhm. von dann zu lernen und rauszufinden, naja, was könnte das für mein Geschäftsmodell bedeuten? Könnte ich mir vorstellen, virtuelle Meetings in Zukunft im immersiven Raum umzusetzen? könnte ich es mir leisten, eine virtuelle Welt zu generieren, wo ich meine Produkte schön darstelle, Mhm. wo ich Kundenpräsentationen drin abhalten kann. Warum? Weil es immersiv ist. Es ist keine Produktpräsentation über ein Zoom-Meeting, sondern das ist in einem 3D-Kontext und mein Kunde erlebt das. Und das merken wir auch tagtäglich, sobald du in dieses Erleben gehst, also in eine Experience, sind alle begeistert und sagen, oh wow, ja, So hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich umzusetzen ist. Und wie schön das dann auch, die Reaktion zu sehen. Naja, man kann wirklich was machen. Aber man muss es einfach mal testen. Absolut.
1: Bleibt trotzdem die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, so ein Headset mir kaufen oder so, ist ist doch eine zu große Hürde, weil du es vorhin gesagt hast, niedrige Einstiegsbarriere, wie bei World of Warcraft und so. Noch einfacher ist ja bestimmt, also ich habe mich zum Beispiel bei Decentraland als allererstes eingeloggt vor anderthalb Jahren oder so, ähm, als bei mir der Trend so ein bisschen Offensichtlicher wurde, das war noch vor Umfirmierung von Meta, um mal ein bisschen rumzulaufen ne, und so rumzuhüpfen und Dinge auszuprobieren. Ähm, Decentraland ist eins von den Metaversen, falls das noch nicht bekannt ist bei anderen, die jetzt hier zuhören, genau, eins, eins von diesen eigentlich relativ geschlossenen Spaces, so, wo man halt Sachen ausprobieren kann auch vor allem ohne Account. Das fand ich daran wichtig, dass man sich nicht erst lange registrieren muss, sondern kann einfach reingehen. Gibt es andere, wo du sagst, die sind niederschwellig erreichbar, wo man einfach mal reingehen kann, ohne jetzt einen großen Plan zu haben, was man eigentlich damit erreichen will, sondern einfach zum Testen? Oder lohnt sich dann doch eher ein YouTube-Kanal, keine Ahnung, wenn du du einen im Sinn hast, wo man sich bestimmte Dinge mal angucken kann, was jetzt nicht ein Produktvideo ist, sondern eher so zum Erleben?
2: Mhm.
0: Also ich plädiere tatsächlich darauf, dass man sich selber damit beschäftigt. Ja. Man kann ja. natürlich ein YouTube-Video anschauen, sich darüber informieren, aber da hattest du es ganz gut angesprochen. Die Geschäftsführer dieser Welt haben vermutlich die wenigste Zeit, das tatsächlich sich zu Genüge zu fügen. Deswegen plädiere ich tatsächlich darauf, Leute zu finden, die sich damit beschäftigen und dann dem Geschäftsführer vorlegen in einer 30-Minuten-Session und sagen, hey, pass auf, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Um, und du hast es angesprochen, Decentraland ja, ist auch eine virtuelle Welt, in dem Fall wieder dezentral organisiert. Und das große Problem, was wir halt jetzt noch haben, ist, dass das noch keinen wirklichen Mehrwert bietet den Menschen. Hm. Ja, wenn ich in Decentraland gehe, dann kann ich mir eine Fashion Week anschauen. Okay, das ist vielleicht ein Mehrwert für hm. die Fashion-Industrie. Ja. Aber was kann ich mit meinem Digital Hoodie machen? Relativ wenig aktuell. Ja. Ja, aber in Zukunft wird es Anwendungsfälle geben, die tatsächlich dann einen Mehrwert auch in der physischen Welt haben. Und das ist auch wirklich super wichtig. Aber wir können halt jetzt einfach Dinge ausprobieren, was du in vielleicht in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr kannst. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel einen NFT-Drop machst, und um nämlich das Beispiel Adidas, mhm. die haben ihren NFT-Drop gemacht und der war relativ teuer natürlich. Die hat dann 1.000 US-Dollar ungefähr gekostet bis minus. Und was haben sie generiert? Sie haben einen NFT generiert und dann hast du im Nachgang einen Sweater, einen äh, Trainingsanzug und ein, so eine Mütze bekommen. Ja, jetzt hm. kann jeder sagen, okay, ist es das wert? Hm, vielleicht nicht, aber sie haben es einfach mal ausprobiert. Jo. So, wenn sie das in fünf Jahren machen, dann wird ihnen jeder auf den Dach steigen und sagen: hey, Spinnt ihr eigentlich? Was ist denn das vielleicht für ein Mehrwert? Ja. Wo mal wieder beim Thema digitale Identität werden. Mhm. Ähm, aber auch da wieder zu groß gefasst. Ähm, was kann ich an die Hand geben? Ähm, und das habe ich tatsächlich auch in den Interviews, die ich geführt habe, rausgefunden von dem BCG-Partner. Und der ist in einer globalen, agierenden Strategieberatung tätig. Also er weiß tatsächlich, was er tut. Tibor Marey hat gesagt, Probier einfach mal fünf bis sechs Use Cases aus. Ja? Von einem NFT-Drop, du kannst eine virtuelle Welt besuchen, du kannst einen Messestand generieren, etc. Fünf bis sechs, warum? Weil drei davon laufen überhaupt gar nicht. Mhm. Totaler Flop. Zwei davon laufen so lala, wo du sagst, hm, könnte was sein. Und einer davon wird deine Erwartungen übertreffen. Du weißt allerdings äh, davor nicht, welcher dieser eine Anwendungsfall ist. Deswegen ja. fünf bis sechs ähm, kann ich hier nur so wiedergeben, wie er es mir auch erzählt hat. Ich finde das einen sehr, sehr smarten Ansatz. Ähm, aber auch hier sieht man wieder, einfach mal machen. Einfach ja. mal testen und lernen. Und wer kann es? Deine Mitarbeitende. Ja.
1: Ja, das ist natürlich, genau, die typische Innovationslogik, die, glaube ich, oft unterschätzt wird, ähm, jetzt gar nicht mal nur in Deutschland, das ist immer so die, die Erzählung, davon, wegen die Deutschen sind da irgendwie nicht so offen für, das ist, glaube ich, in der Masse der meisten Unternehmen schon einfach so, es sticht nur heraus, wenn dann halt äh, so eine Häufung stattfindet bei Silicon Valley-Unternehmen, oder ist ja nicht immer Silicon Valley, Microsoft hier zum Beispiel auch nicht Silicon Valley, aber einfach US-amerikanische, chinesische, israelische Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, w- wofür ich vielleicht plädieren würde, aber eher als Frage gestellt, macht es da nicht vielleicht auch Sinn, wenn jetzt äh, hier zufällig, Weise mittelständische Unternehmen oder auch kleinere zuhören, die vielleicht denken, oh ja, wahrscheinlich, also vielleicht auch mal eine Umfrage machen, so bei uns gibt es irgendwie niemanden dafür. Gibt es dann nicht wird es nicht mehr Sinn ergeben, dann an, an die Kammer ranzutreten, ob das jetzt eine Steuerberaterkammer ist oder eine IHK oder eine Handwerkskammer oder so, oder zumindest mal sich so in, in Fachausschüssen auszutauschen, um dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal gemeinsam, wir suchen uns gemeinsam jemanden, der das kann, oder irgendeiner wird sich schon finden, einer der Azubi ist oder so, die das hier machen, und dann gucken wir mal gemeinsam so eine Use Case Betrachtung und geben dem drei Monate ein bisschen Geld so an die Hand, dass der uns dann was präsentiert.
0: Absolut. Und das gibt es auch schon. Also Ich, ich habe eine Studie beim Bitkom mitgeschrieben. Mhm. Die beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema. Mhm. Also es gibt das Fraunhofer-Institut, FIT. Ja, auch da gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, auf bestimmten Messen diese Technologien schon auszuprobieren. So, mhm. Und von wem werden jetzt diese Technologien genutzt und diese Use Cases generiert? Von allen Unternehmen. Ja, ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, und das ist wirklich ein Plädoyer hier, jedes Unternehmen in Deutschland hat die Möglichkeit, davon zu partizipieren. Nicht nur umsatzgetrieben, sondern tatsächlich auch ein, ihr Geschäftsmodell, was sie jetzt haben, weiterzuentwickeln. So, und Jetzt hast du tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du natürlich sagen, für das zukünftige Metaverse setze ich zum Beispiel meine vorhandene Technologie ein und dann nehme ich jetzt zum Beispiel als Enabler die Te- äh, Telekommunikationsunternehmen. Ja, was mhm. können die machen? Die können die Infrastruktur, die Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung stellen, ganz klassisch und weiterentwickeln, also nicht mehr von 5G, sondern zu 6G, dass wir dann zusätzliche Informationen haben. Starlink macht das ganz gut über Satelliten Mhm. natürlich. Wenn wir das tatsächlich flächendeckend in Deutschland generieren, ergeben sich wieder neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel für den Healthcare-Bereich, weil du auf einmal Operationen Mhm. durchführen kannst mit Maschinen, die nicht mit der Hand zittern, aber die von dem Arzt angewiesen werden. Was haben wir noch eine Möglichkeit? Ähm, natürlich die Nutzer, also alle, und das spreche ich natürlich auch von Individualpersonen als auch von Unternehmen. Man kann, von, man kann einfach die Metaverse-ähnlichen Umgebungen einfach nutzen, erfahren. Oder man kann auch die Creator-Rolle einnehmen, also beispielsweise äh, virtuelle Welten zur Verfügung stellen und bauen. Ja, und das kann natürlich ein Startup machen. Das kann ein Großkonzern machen, wie zum Beispiel Meta. Aber es kann auch ein Mittelständler machen. Und da gibt es hochinnovative mittelständische Unternehmen, die das äh, locker aus dem Boden stampfen könnten. Absolut. Deswegen, also ich bin da sehr optimistisch unterwegs. Natürlich, es gibt Risiken. Ich glaube, mit denen muss man sich auch äh, befassen. Thema Datenschutz, Privacy, Ähm, das wird jetzt auch kommen. Man muss schauen, dass das auch graduell weiterentwickelt wird. Aber Mhm. ich finde, wir als Deutsche sollten gerade insbesondere einfach mal positiv an die Sache rangehen optimistisch an die Sache rangehen und nicht immer erst die Risiken sehen, weil wir können auch etwas schaffen, einen Mehrwert, ohne erstmal die Risiken in Betracht zu (lacht) ziehen.
2: Und wenn ich selber
0: nicht kann, ja, wenn ich selber nicht kann, dann überlege ich mir, mit wem könnte ich denn kooperieren, dass man eben ein Produkt schafft oder einen Anwendungsfall. Also Thema Kollaboration, Kooperation wird ein Riesenthema im Metaverse sein. Es gibt jetzt schon Anwendungsfälle, zum Beispiel äh, hat die Telekom mit Electronic Beats zusammengearbeitet, um ein Konzert in einem virtuellen Welt umzusetzen. Mm. Es gibt die Kooperation, ist angekündigt worden zwischen Meta und Microsoft, mm. ja, dass man vielleicht irgendwie hier auch eine Kooperation fährt. Und das können auch deutsche Unternehmen machen, wenn sie es selber nicht können. Aber vielleicht mm. haben sie irgendeine Maschine im Ausland sitzen, sie wissen jetzt nicht, wie sie ein Digital Twin dabei machen. Ja, dann hole ich mir halt die Erfahrung von einem Startup, die genau das können.
1: Ja. Ja, voll gut. Jetzt musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil einer der Gründe, warum ich dieses Jahr so stark auf das Thema eingegangen bin, war, weil ich bei einem Landesjustizministerium eingeladen war und dort hat mich tatsächlich der der Justizminister des Landes, ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, angesprochen und echt also festgehalten quasi so, erzähl mir, warum das wichtig ist und was man da alles Kriminelles anstellen kann, weil die nämlich gerade dabei waren, naja, also aus mir ganz guten Gedanken heraus, weil die gerade dabei sind oder waren Anfang des Jahres wahrscheinlich immer noch, sind die Inhalte für Ausbildungs- und Studienberufe in der Justiz zu überarbeiten. Und das ist natürlich auch, da liegt teilweise schon der Hund begraben, dass natürlich sehr viel über Inhalte gedacht wird, damit man konkrete Normen ändern kann. Ja, also im Sinne von, du darfst nicht im Metaverse stehlen oder Leute irgendwie belästigen. So, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, wissen wir alle, aber wir wissen auch, dass es in Social Media immer wieder zu Hate, Hate Speech kam, kommt und äh, schlimme Dinge passieren. Das heißt, es ist schon sinnvoll, dass man sich darüber Gedanken macht. Gleichzeitig ist natürlich das, was du sagst, das möchte ich nur unterstreichen, ähm, darf es nicht dazu führen, dass wir jetzt erstmal alle die Füße stillhalten und einfach abwarten, bis der Gesetz- Gesetzgeber darf. Äh, sagt, ja, übrigens, ihr Unternehmen, ihr dürft jetzt auch ins Metaverse gehen und da Geld verdienen. Ähm, aber auch da dürft ihr nicht betrügen, übrigens, und äh, Schwarzgeld ist ähm, auch irgendwie verboten. Aber, äh, ja, aber was sagst, man sehen das, wird, Thema ist wichtig. Äh, so.
0: das Thema ist super wichtig und man ist auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Aber was ich da auch sage, jetzt gehen, spinnen wir das mal zehn Jahre in die Zukunft. Ja. Wir haben auf einmal Tausende, Zehntausende oder vielleicht Millionen von Welten. So, welche dieser Welten wird sich denn durchsetzen? Die Welt in der wie dystopisch wie ein Snow Crash von Ausbeutung gezeichnet ist. Mhm. Also ich würde mich in diese Welt nicht einklinken wollen. Nee. Vielleicht gibt es dann auch ein Darknet, ein Dark Metaverse. Keine mit Ahnung. Mit Sicherheit. Ja, genau, mit Sicherheit. Es wird seine äh, Nischen, äh, Nischen-Dasein haben. Aber, und das sagt auch Meta, wenn sie die beste Experience zur Verfügung stellen, dann werden sie auch die meisten UserInnen haben. Ja. So, und warum ist das so? Ja. Ganz klar, weil wenn du dezentral oder zentral, die Welten können dezentral oder dezentral, äh, dezentral oder zentral gesteuert sein, wenn du die beste Experience gibst, wirst du die meisten Leute generieren, egal in welchem Modell. So, ja. und ich gehe natürlich in eine Experience rein, die mir gefällt. Ja klar. Und deswegen ist dieser Gedanke natürlich, was heißt es für Privacy? Aber das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Ja, mhm. wenn jemand, kannst du zum Beispiel bei Altspace eine Bubble um dich herum schaffen, mhm. dass du sagst, wenn der oder diejenige zu nah an dich rantritt, wird sie ausgeblendet. Ja. Weil ich genau das, ich möchte eine Distanz wahren ja, mhm. von XY Metern. So, ich möchte nicht, dass diese Person mir die ganze Zeit ins äh, Ohr flüstert.
1: Ja. Und das wäre so geil, wenn das in echt auch ginge. Ne? Aber das ist natürlich das kann man da halt umsetzen.
0: Schau, das ist schon wieder ein Mehrwert für das Metaverse.
1: Ja. <lacht> Absolut. Äh, du, ich sehe gerade äh, auf die Uhr, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Aber ähm, anders als äh, normalerweise stelle ich jetzt keine Frage, wie es in Zukunft aussieht, weil darüber haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ich habe zwei Ideen. Das eine ist, ähm, stell dir vor, ich schätze mal so ganz grob, 50 Jahre in die Zukunft. Du sitzt, bist in einem Alter angekommen, wo du sagst, ich bin jetzt pflegebedürftig vielleicht oder so. Ähm, sitzt du dann in einem Metaverse-Altersheim, Pflegeheim?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du nach wie vor, und das darf man nicht vernachlässigen, das physische Leben hat immer noch eine höhere Bedeutung als das digitale oder virtuelle. Ich mhm. glaube nur, dass das sehr, sehr verschmelzen wird, aber auch hier die virtuellen und augmented Zusätze, Welten und Anwendungsfälle werden einfach einen Mehrwert für mich bieten. Ja, und ich gebe dir auch hier noch mal zuletzt noch mal ein, äh, ein schönes Beispiel als Abschluss. Ich war vor drei Wochen mit meiner Freundin, äh, waren wir in einem Konzert hier in München am Gasteig, in einem Klassikkonzert.
2: Mhm.
0: Jetzt waren wir mit unserem Alter, ich bin 30, die Jüngsten. Mhm. So, das Durchschnittsalter würde ich jetzt mal schätzen, ohne hier irgendwie zu sondern ich schätze mal 85. So, wie lange können diese Menschen dieses Erlebnis noch haben? Immersiv. Nicht mehr so lange. Ja. So, jetzt sagen wir, sie sind in zwei Jahren pflegebedürftig und sind in einem Altersheim. Dann können sie jetzt, Stand heute, haben sie zwei Möglichkeiten, dieses Klassikkonzert zu erleben. Mhm. Auf der Tonspur oder auf der Bild- und Tonspur, wenn es mhm. denn aufgezeichnet wird. Was könntest du heute schon tun? Du könntest den Raum, den du hast, den Gasteig, in eine 3D-Umgebung Übersetzen, setzt den älteren Herrschaften eine Virtual-Reality-Brille auf und sie können sich im Raum umsehen, als wären sie vor Ort. Ja. Und das ist wieder ein Mehrwert, den wir schaffen können, stand heute schon. Und darauf möchte ich plädieren, wir können heute schon etwas tun, was einen Mehrwert für die Zukunft bietet.
1: Absolut. Habe ich übrigens auch gedacht, jetzt gerade zur Corona-Zeit oder. Mehr oder weniger Corona-Zeit, irgendwie Kulturangebote hatten Schwierigkeiten, vor allem Veranstalter kleinerer Festivals oder eben halt auch Konzertsäle und Kinos und was nicht alles. Da hatte ich auch schon mal den Gedanken, dass es zur Querfinanzierung ja mega gut wäre, wenn man auch anderen Leuten von außerhalb die Möglichkeit bietet, einen Platz darin zu buchen, die gar nicht vorbeikommen können oder auch nicht wollen, weil sie keinen Bock haben, sich anzustecken oder einfach generell Menschen hassen. Ist ja alles fein, dass man da quasi diese Experience auch rausgibt und damit skalierbare Angebote schafft für auch kleine Kulturanbieter. Oh, gut, was was anderes Natürlich mit, äh,
0: ist es auch ein Investment, muss man auch dazu sagen, aber es ist, glaube ich, ein kalkulierbares Investment, wo ja. man ganz klar sagen kann, hinten raus habe ich einen Return of Invest.
1: Und dafür gibt es ja Budgets Wichtig. Also auch, auch politisch, ne? also auch staatliche Mittel. also naja. ähm, Letzte Frage, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, auf dem Weg in dein <lacht> auch hybrides Alter sein mit 50 Jahren, egal wann, kannst du das aussuchen auf der, auf der Leiste. Was wäre denn so für dich, eine was wäre ein extrem wichtiger Meilenstein, der in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren passiert gewesen sein muss, damit du glücklich alterst?
0: Also, dass ich glücklich alter. Ich glaube, ja. dass, dass wir alle Menschen einbeziehen im Metaverse, dass wir die Technologie dafür schaffen, dass wir alle acht Milliarden Menschen zusammenbringen, eben das interoperabel gestalten, sodass ich in Zukunft nahtlos mit jeder Mann und jeder Frau auf dieser Welt interagieren kann, human to human, in einer 3D-Umgebung, ohne dass ich irgendwelche Barrieren habe. Also global gedacht möchte ich hier unterwegs sein. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Abschlusszitat.
1: Finde ich extrem gut.
0: Also Aufruf an alle da
1: draußen, bewegt euch, macht mit und äh, wenn ihr mehr wissen wollt, wir verlinken hier auf jeden Fall deine Masterarbeit und dein Profil bei LinkedIn äh, tretet in Kontakt, Stefan ist da sehr offen und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst im Hier und Morgen. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und für deine private und auch berufliche, äh, nahe mittelfristige und lange Zukunft wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: So, ich hoffe, du hast jetzt einen guten Einblick bekommen in das Metaverse oder die verschiedenen Metaverses, kannst vielleicht ein bisschen besser auch argumentieren, warum das irgendwie ein Thema sein könnte, nicht nur in Zukunft, sondern auch heute schon. Nächste Woche geht's hier weiter mit Dr. Mario Geisler. er leitet das Q-Hub in Chemnitz, das ist sozusagen eine Innovationsschmiede hier im sächsischen Freistaat. Und das Gespräch haben wir zwar schon im Mai geführt, aber ich habe es nochmal gecheckt. Das ist wirklich immer noch sehr, sehr aktuell. Ich freue mich also, wenn du auch nächste Woche wieder hier einschaltest im Hier und Morgen und uns treu bleibst. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Glühwein trinken oder auch nicht. Und komm gut in die Vorweihnachtszeit, die ja nicht nur schön und besinnlich ist, sondern manchmal auch ein bisschen stressig. Dafür alles Gute. Bis bald im Hier und Morgen.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.